0: Hay una niña, por ejemplo, que estamos grabando en el río y están entrevistando todos los niños al río, preguntándole al río, ¿por qué matas a la gente? ¿Y por qué estás tan verde? ¿Y por qué? ¿Y de dónde vienes? ¿Y quién eres? ¿Y a dónde vas? Y una, unas entrevistas preciosas, como gritándole al río. Y de pronto llegó un migra a caballo, porque en esa zona de Texas vio a caballo <ríe> la migra, sí. y una chavita súper valiente así agarró el, la Tascam Ajá. Se acercó la migra y en vez de dejarlo a él preguntarnos a nosotros qué estábamos haciendo ahí, esta chamaca alzó la tasca y le dijo, ¿Who are you? Y así, oh, my nombre Officer, no sé qué. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y así le hizo una entrevista al Border al Patrol, maravillosa.
1: Cable a tierra. Línea directa y radical a la vida. Con Tania Zarak. Hola amigos, bienvenidos a Cable a Tierra, gracias por acompañarme en este lunes tan importante para mí, tan especial, este episodio tiene sin duda un peso eh, emocional bárbaro, porque bueno, como les he dicho, Cable a Tierra es un espacio para conversar con agentes de cambio y personajes haciendo cosas importantes, pero también con amigos. Y el día de hoy me acompaña alguien que conozco desde antes de que naciera, probablemente de otras vidas, y que obviamente es una figura eh, importantísima en la literatura contemporánea actual. Me acompaña Valeria Luiselli. Eh, Val, ¿cómo estás? O oh, la güerita preciosa, ¿cómo estás, mi tan?
0: Estás en Boston. Estoy en concretamente en Cambridge, Massachusetts, al lado de Boston, en mi oficina en la Universidad
1: de Harvard. Gracias por, bueno, no es desmañanada, pero gracias por hacer tiempo. Yo sé que eres una madre eh, muy handsome, al igual que yo. Eh, soy una enamorada de tus hijas. Pues me gustaría empezar a platicar contigo de algo que nos pasa mucho a nosotras, ¿Y qué es esta trascendencia de las amistades a través de las generaciones? Me gustaría platicar contigo un poco de, bueno, no solamente cómo nos conocemos o por qué nos conocemos, sino esto que nos está pasando ahora que somos madres, que nuestras hijas tienen un vínculo. ¿Te lo imaginaste alguna vez? Tal vez de niñas,
0: no, sí, me acuerdo que de niñas, bueno, Nuestras madres se conocen desde los cinco o seis años, creo que desde el kinder y luego eh, nosotras desde el nacimiento, tú eres un poco más grande que yo, y me acuerdo de esa historia tan hermosa de que nuestras madres estuvieron embarazadas de tu hermana menor, eh, la en medio, Tamara, y mi mamá de mí al mismo tiempo y, y nadaban juntas, ¿no? Entonces creo que Tamara y yo decíamos desde chiquitas que nos conocíamos desde la panza.
1: Ajá, eran amigas de panza.
0: Éramos amigas de panza. Y claro, y ahora tenemos... Yo me adelanté con lo de los hijos y las hijas. O sea, tuve a mi primera a los 24, 25. Te conoció Maya recién nacida también. Creo que la fuiste a visitar al hospital. Al el hospital, día que hay nació, una sí.
1: foto. Al día Ajá. que nació.
0: Pero cuando Maya empezó ya a hablar y a tener conciencia de quién era quién en su vida y demás, el apodo que te puso a ti... Fue eh, Old Friend, ¿Eh? mi vieja amiga, el de otras vidas pasadas. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, o sea, cuando hablamos de ti, este, decimos sí, porque Old Friend no sé qué y Old Friend Uita. no sé cuánto, ¿no? <risa> Por cierto, que Maya es una súper fan de tus podcasts, siempre te escucha. Ay, adoro. Y bueno, claro, y ahora, y ahora tú, la, la nueva generación... Elisa más chica que Maya y Maya tienen también desde siempre una relación preciosa, ¿no? Así que o, ojalá continúe, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que cerciorarnos
1: de que continúe la línea. Ojalá continúe y también es lindo porque yo veo que cualquier combinación de nosotros es muy especial. O sea, tú tienes una relación muy especial con mi mamá, por sí, ejemplo. Sí, para mí es una segunda madre, o sea, así, sí, así de fácil. Sí. Entonces como que sí si este cariño sobrepasa sí, sí. Eh, las líneas generacionales, ¿no? Yo también a tu mamá, bueno, o sea, la adoro eh, con todo mi corazón eh. y, y, y se, ha, se me ha parecido tu mamá de manera individual en momentos críticos de mi vida. O sea, cuando me estaba divorciando, tu mamá estaba en Nueva York, con ella me iba a llorar, era una cosa muy importante. Es muy rico tener como esa
0: otra mamá que no es la mamá biológica de uno o de una en este caso, porque pues, siempre hay o sea capas de historias complicadas con las madres y demás, pero con la otra no. no. <risa> entonces, entonces es como una relación como muy, ay, muy libre de peso y también como muy llena de cariño y de toda la vida. Y, así que sí, también tu madre conmigo ha estado en momentos clave, ¿no?
1: Sí, clave, totalmente.
0: Clave. Cuando yo me estaba divorciando, ahora que dices de divorcios, cuando yo me estaba divorciando, le hablé a tu mamá y le dije, tía, necesito, por favor, que me prestes tu departamento dos semanas en lo que este desmadre eh, se, se calma un poco y fue donde pude ir a estar en paz y encontrar silencio y, y, digamos, ese centro que estaba completamente perdido y a partir del cual ya pude empezar como a, a funcionar en el mundo otra vez, ¿no? O sea, también en
1: esos momentos clave de la vida. Qué importante, sí. Que, y además, nosotras tenemos algo que... Es muy lindo también que tuvimos la oportunidad de viajar mucho juntas. Nuestras madres aventureras y eh, no locas, nos locas, llevaban sí. a, locas totales, nos llevaban a playas vírgenes en Costa Rica o a mercados. O sea, era una cosa, era una aventura siempre, ¿no? era Y, y lo y Val, otra cosa es que nos espeja, o sea, lo que tú y yo, esto fue algo que tú me dijiste recientemente y que me parece Maravilloso cómo nos espejábamos lo que terminamos ejerciendo como profesionistas, ¿no? Desde niñas jugábamos, Totalmente. tú y yo, juntas, a que tú narrabas sí, sí, sí. ¿no? nuestros viajes y yo te entrevistaba. Lo que estamos haciendo ahorita. ¿Estamos haciendo ahorita.
0: Ay, sí, bueno, hay unos videos
1: geniales, ¿no? En,
0: me parece que en Hong Kong o en Tailandia. Ajá. Todas vestidas muy 90s, <ríe> Muy todas. 90s. Ajá, ajá. Este, mayones. Muy, Short en mi, en mi caso, muy mal cortes de pelo. O sea, no sé quién me cortaba el pelo de niña, pero siempre tenía el fleco así como así. <ríe> de lado,
1: siempre. Este,
0: y estás tú de reportera, ¿no? este, ¿no? detrás de la cámara, filmando todo, filmando edificios gente este me acuerdo de una toma particularmente increíble de esas viejos este como pizarrones en los aeropuertos donde cambiaban los horarios sí. este no digitales de los aviones muy rápido entonces para con en el, fichas. ¿qué te, qué te, qué te, como con fichas y esta, y ahí te estuviste, te estuviste un ratote este y yo te narraba este los los nombres de las capitales a las que este, supuestamente íbamos a ir y qué eran y dónde estaban y qué pasaba y el gobierno y no sé qué.
1: Sí, quién me hubiera dicho. ¿Quién me hubiera dicho? O sea, salto a 20 años después. En esa seguimos. En esa seguimos. Entonces, platícame un poquito qué está pasando ahora con tu carrera, ¿Qué, en qué proyectos estás trabajando. Dame como un catch-up de lo que ha pasado en los últimos años con tu escritura y tu hacer
0: pues han sido años como para tantas personas en el planeta muy peculiares, ¿no? O sea, el, los dos años de, de cueva de COVID, a mí se me juntaron como con, antes de eso, un año muy intenso de book tour con la última novela que escribí, con Desierto eh, cierto sonoro los Children's Archives y luego con un divorcio y luego con COVID. Entonces han sido como años de... De, para mí, yo creo, como de echarme un clavado profundo para adentro. <risa> eh, no, he, no he publicado casi nada en estos años. O sea, algunos ensayos y artículos y demás, pero no he publicado ningún libro nuevo. Y siento que en algún momento me di cuenta, en ese clavado para adentro, que tenía que reinventar mi relación con la escritura, que ya no me estaban funcionando los métodos y, y las maneras en que escribía, porque desde muy joven yo descubrí que era nocturna, entonces escribía de noche, pero cada vez más de noche. Ajá. O sea, la última novela la escribí, yo creo que entre la medianoche y las cinco de la mañana, como vampiro siempre, wow, ajá eh, pero tenía, digamos… 30 años, entonces tenía la energía para igual despertarme el día siguiente y ahí llevar a mi hija a la escuela o, o sea, seguir, seguir, seguir como con una máquina interior. Pero ya no, o sea, ya no quiero ese tener un ritmo de producción a, la, a, a lo way, ¿no? O sea, claro, o sea, la, la, la escritura es, requiere de un, una relación que siempre se está redefiniendo, ¿no? O sea, y como con toda relación tienes que saber qué espera de ti, qué esperas de ella y qué tipo de de vínculo puedes establecer tal que no sea un vínculo tóxico. ¿no? O sea, yo, yo siento que durante mucho tiempo lo que fui generando para mí con la escritura era un proceso de autodestrucción para poder tener un proceso creativo. O sea, que la creación requería de autodestrucción. Y ya ahí, cuando, cuando me di cuenta de eso, dije, no, basta. ¿no? O sea, entonces esos años para mí han sido como de, 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 de volver a buscar caminitos con la escritura que, que por fin, ¿no? después de tiempo, encontré. Y ahorita siento que estoy en un lugar muy luminoso con mi quehacer. Es decir, lo hago desde un lugar de profundo gozo. No significa que sea fácil. Hay mucha frustración, hay días en que no sale. Claro. Pero soy muy constante ahorita. Me despierto muy temprano a escribir cuando el mundo está calladito. Y este, llevo cuatro años trabajando en una novela. Que ahí va, que creo por fin que este año voy a lograr terminar. Y ahora estoy con un proyecto enfrente que me interesa mucho, que es muy difícil pero muy emocionante, que básicamente en Noruega, año 2014 plantaron un bosque Ajá. con miras a eventualmente talarlo y convertir esos árboles en libros de ficción. Sé que suena un poco espantoso, pero bueno, es lo que pasa, o sea, los libros vienen de los árboles, ¿no? Claro, sí. sí, sí este sí. bosque en particular, digamos, es un bosque custodiado, cuidado y sembrado con ese propósito, ¿no? Y sembrado y vuelto a sembrar. O sea, hay, hay como toda una serie de cuidados con el bosque también. Pero bueno, eso ocurrió en el 2014. Cada año, desde el 2014, le piden a un autor, una autora, entregar un manuscrito uh -huh. que se va a publicar en el año 2114. Ok. Con los árboles de ese bosque. Entonces yo el año que viene, marzo, mayo, tengo que entregar un, es no, que el año que viene, este año, en mayo, tengo que entregar un manuscrito que nadie puede leer, nadie va a saber qué dice, salvo yo, y la gente que lo lea en el año 2114. ¡Wow! Entonces estoy escribiendo ese, ese, ese libro, ese manuscrito también.
1: ¡Qué maravilla! O sea, tienes que escribirlo tomando en consideración a la gente de entonces. ¿No? que seguramente será muy diferente a nosotros.
0: Pues yo, sí, o sea, en algunas cosas sí, en otras no, la gente seguirá enamorándose, seguirá Exacto. Eh, peleándose, seguirá divorciándose, seguirá escuchándose, o sea, en, en, en lo fundamental, no, pero bueno, habrá muchas cosas distintas y sí, o sea, por otro lado, es muy fuerte pensar que nadie que yo conozca lo va a leer, salvo, quizás, tal vez, mi hija más chiquita que tiene dos años Ajá. y que va a tener como 95 eh, ese año. Ok. Puede armarla. La Maya, la más grande, cada 14, creo que, creo que no. Muy raro escribir con una sensación de futuro así. Aún me, me da como cierta brújula saber que quizás mi chiquita a los 95, alguien se lo va a leer, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo van a distribuir, te dicen? ¿Cuál es el plan como de distribución? ¿Sí? Sí, 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 un tiraje chiquito, me imagino. No sé, no sé de cuánto va a ser el tiraje. Pero tengo que ir a... Es, son, este, los noruegos son muy ceremoniosos y tengo que ir a Noruega. Estás invitadísima. No, ya, cierto. Sí,
1: ya ya chamba, ya, sí. Lo que es ahí al lado. <risas> sí.
0: Es una ceremonia pública hermosa en el bosque este, en donde voy a entregar el manuscrito. Se hace, un, se hace un, una ceremonia, entregas el manuscrito y lo guardan en una especie de... Parece como una especie de útero de madera hermoso que está como incrustado en una biblioteca pública de Oslo, donde tienen unos cajoncitos con el nombre grabado de cada autor autora, y ahí depositan el manuscrito sellado. Hay una, Tiene que haber una copia digital, la habrá, sí. por si pasa alguna catástrofe de destrucción de los libros físicos, de los manuscritos, y ya, se queda ahí. Eh, en mi caso no son 100 años, son, este, son 90 años. Ajá porque ya, ya estamos en el año 2024.
1: ¿Y eh, el texto es ficción? Pues no
0: puedo, no puedo
1: ah, decir, no nada. decir nada. no puedo ah, decir ah, nada. No puedo decir
0: nada. Ah, Solo okay. te puedo decir que lo estoy escribiendo indistintamente en español y en inglés. Me encanta. Así como ah, okay. me vale más. Sí. La primera es que puedo, tengo el lujo de no tener que decidir. O sea, toda mi vida he tenido que decidir o escribo en español o escribo en inglés y he escrito libros en ambos idiomas. Sí. Pero como que al final tengo que optar por una, una lengua en este caso, pues espero que haya crecido tanto el español <risa> y el día que, que finalmente todo el mundo andea en español y en inglés. <risa> da igual, me encanta. Oye, qué increíble, suena increíble ese proyecto. Pues es una manera muy rara de pensar en el futuro, ¿no? O sea, es una manera llena de esperanza, como de bueno, o sea, tiene, o sea en esta época de, de, de pensamiento catastrofista, uh -huh. donde sentimos tanto que... Todo se va a acabar en cualquier momento y tenemos buenas razones para sentirlo, pues la idea de, de, de apostarle a un proyecto de tan largo plazo, de algo que se va a leer, de algo que vas a decir desde el pasado hacia el futuro, pues te, no sé, te, te, a mí me llena de sentido de responsabilidad con el presente también. Claro, qué increíble. Entonces, en mayo es la serie, en mayo entre esto entrega. Digamos. En mayo es mi, mi, mi entrega, 26 de mayo, están todos invitados. Todos
1: invitadas. Muchas <risa> gracias. Yo, está, yo voy a ir, digo, me quedo. Pues a ti, te, sí, tiro es, de piedra. Es como así que por mi colonia. Oye, y hace poco estabas haciendo unas cosas de audio. ¿Sigues también explorando otros medios?
0: Sí, muchísimo. Tenemos un proyecto muy hermoso, muy ambicioso, difícil, pero la verdad fascinante. O sea, que me sigue generando muchísimo entusiasmo. Somos eh, yo, Leo K. Bloom y Ricardo Giraldo que desde hace ya más de cuatro años estamos grabando en la frontera México-Estados Unidos. Y la idea es que vamos a hacer, estamos haciendo una pieza sonora de 24 horas, lo que dura un día, pero también lo que dura aprox la manejada por la línea de la frontera. O sea, si tú agarras un coche en, en del lado de San Diego... Y manejas del lado gringo, que es carreteras del lado mexicano, hay muchos tramos sin carretera, pero del lado gringo, si manejas lo más pegadito a la frontera hasta llegar al Golfo de México, eso es más o menos 24 horas. Entonces esta pieza es una especie de road trip a lo largo de, de las tierras fronterizas, se llama Echoes from the Borderlands, Ecos de la Frontera, y recoge grabaciones que hacemos a lo largo del camino, tanto de seres humanos, entrevistándolos, platicando. Y bueno, y una además son un, como una no sé, una un array, ¿cómo se dice?, como una, un espectro muy de espectro. muy muy variado de, de gente, ¿no? O sea, desde desde la migra hasta este un eh, laudero apache en la reserva de San Carlos, hasta no sé. gente que nos encontramos a lo largo del camino en un diner, este tejanos de, de, de pistola en mano, o sea, como todo como toda toda la gente que nos encontramos por el camino. Muchas grabaciones son no, no humanas, de lo no humano. Sí. Es decir, eh, tormentas de, de polvo, tormentas de, de lluvias en el desierto, eh, vientos tremendos, pájaros, coyotes. Como landscapes, muchos landscapes. Muchos, sí, digamos que estamos de, también muy interesados en documentar el, paisa el ecosistema y el paisaje uh -huh. sonoro natural. Pero es difícil, cada vez que estás grabando, pasa un avión, ¿no ¿sabes? La contaminación sonora eh, en el planeta es, es tremenda, ¿no? Hay pocos espacios en donde no interviene lo humano, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Son cuatro años y nos faltan mínimo otros seis, porque son es un ¿Ah, sí? sí 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 es un proyecto muy delicado que requiere muchas horas. Llevamos muy bien recorrido Arizona, pero por ejemplo Texas acabamos de empezar y Texas es como el doctorado del proyecto. Texas es infinita, sí, sí, la frontera sí. es líquida, o sea, es todo el río. Claro, eh, Es mucho más difícil grabar y transitarlo, pero ya empezamos Texas y de hecho las grabaciones que hicimos en Texas el verano pasado están increíbles. Fuimos a una comunidad que se llama San Ignacio del lado, del lado gringo, pero la mayoría son mexicanos y grabamos con hidrófonos debajo del río, del río Bravo y, y grabamos también una tormenta cuadrafónica con eh, micrófonos cuadrafónicos inaugurales increíbles. O sea, Aparece, cuando lo escuchas, parece que estás metido en el centro de la tormenta. Y estuvimos trabajando esa semana con un grupo de niños y niñas este, de esa comunidad que estaban pensando mucho en el tema de la memoria de su pueblo y de la amnesia en su pueblo. De hecho, toda esa región del Río Grande es la región en el mundo con más Alzheimer en la comunidad y todo en la comunidad hispana. Ah, ¿sí? Ajá. O sea, 25% de las personas mayores de 65 desarrollan Alzheimer. Entonces mucho como el tema de esa semana era la memoria, la memoria. Y grabamos sobre todo a los niños del pueblo hablando de la memoria. Y hay entrevistas increíbles con los, con hay una niña por ejemplo que estamos grabando en el río y están entrevistando todos los niños al río, preguntándole al río ¿Por qué matas a la gente? ¿Y por qué estás tan verde? ¿Y por qué? ¿Y de dónde vienes? ¿Y quién eres? ¿Y a dónde vas? Y una, unas entrevistas preciosas, como gritando en el río. Y de pronto llegó un migra a caballo, porque en esa zona de Texas viene a caballo, <risa> la migra. Sí. Y una chavita súper valiente así agarró el, la tascam, se acercó a la migra y en vez de dejarlo a él, preguntarnos a nosotros, ¿qué estábamos haciendo ahí, tcha chamaca? al sol la tasca y me dijo who are you? <risas> y así, "Oh, we're new is officer no se sé And what are you doing here?" Y así, le hizo una entrevista al border patrol, maravillosa.
1: Y todo lo eso lo tienes registrado. Grabado, sí, sí, wow. sí, sí,
0: sí, sí, Qué sí, increíble. Sí sí sí. sí,
1: sí, sí. Qué increíble. Y entonces el proyecto, o sea, son ustedes sigue como lo sigue ustedes como personajes o tiene como una Porque bueno, al ser 24 horas, me imagino es ¿Cíclico, cronológico o es más bien como experimental? Pues es una gran pregunta. Nos lo preguntamos todavía mucho. En el <risa> Nosotros en el mismos. Nosotros
0: mismos no sabemos. O sea, en el proceso hasta ahorita hay una especie de, de voz o voces. Hay cuatro mujeres que son como nar las narradoras que van hilando cosas. <risa> pero yo no sé si en la versión fin final vamos a desmontar esas voces o dejarlas ahí. Okay. Pueden funcionar ambas cosas. Vamos a publicar una serie de chapbooks, de libretos, junto con la pieza final. Entonces también una opción es que tú escuches to o sea, todo lo que está grabado ahí, pero que las narradoras no estén presentes sonoramente, sino solo sobre el papel. Y cada hoja es un minuto, ¿no? Entonces puedes ir siguiendo como minutos por hoja.
1: Oye, oh, ¿y cómo lo piensan presentar? ¿Tendría la gente que estar 24 horas en un museo okay. Okay. <risa> o hacer un listening party. O sea,
0: justo qué curioso. Hoy tuvimos una una charla con el museo que nos está sponsoreando el proyecto más, que es el Dia Foundation en Nueva York. Este, y vamos a hacer una primera instalación eh, en las galerías que tienen en Chelsea eh, a final del 24 de este año. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que estamos platicando, es si hacemos como una especie de listening party, pero onda como silent disco, ¿no? O sea, cada quien con audífonos escuchando cosas. Porque a mí la idea, nada me aburre más que la idea de una instalación sonora en donde entras a una galería y hay algo en el un loop. Sí, sí, sí. Nunca sí. escucho, o sea, nunca me, realmente me pongo a escuchar. Entonces, ¿cómo hacerle para que sea algo más como la, la oportunidad de que haya un momento de silencio, contemplación, entrega, atención? que es algo que el sonido te obliga a hacer, ¿no? O sea, si no no puedes scrollear sonido como scrolleas imágenes, no puedes consumirlo de la manera en que consumimos lo visual, y eso es algo que a mí me encanta del sonido, ¿no? Entonces, ¿cómo ciudadanos de que presentemos el sonido de esa manera? Pero esa es como una, una versión de las múltiples que tenemos en mente, o sea, hemos hecho muchos shows en vivo donde... So I'm, I'm, tenemos, estamos no, narradoras leyendo cosas. Maya, mi hija de ahora 14, es una de esas voces porque a ella la llevamos grabando desde que tiene cinco años. Wow. Entonces la voz de Maya está en la pieza desde los 5 hasta ahorita, haciendo preguntas, hablando de, de un poco el, el, la, la visión también infantil de, o las preguntas que le ocupan a los niños sobre la frontera, ¿no? Pero bueno, además de, las, de los como shows públicos, los geeks así, que son más tipo concierto casi, este, con lectura, hay la idea de, de poder transmitirlo por la radio a lo largo de la frontera con antenas de radio eh, sincronizadas bien, de manera que puedas manejar pedazos. Obviamente no manejar 24 horas, pero bueno, el pues, bueno, 4 de junio va a haber en Arizona, un tramo de seis horas, este, como para escuchar toda Arizona. Entonces, pues, te puedes echar una, una manejada así. O hay, hay, muchas, hay muchas ideas. Es como una pieza muy multimodal, sí. con muchas salidas. Es la, la, la maravilla del audio también, es que tiene muchas maneras de viajar, ¿no? Claro. A mí me interesaría hacer como también... Eh, momentos de escucha en escuelas a lo largo de la frontera, ¿no? Este, y, y como que eso genere plática y discusión con niños. A mí me interesa mucho la imaginación infantil. Siempre trabajo como cerca de los niños y las niñas, entonces me importa mucho que, que hagamos muchas cosas en la frontera con la pieza. De hecho, ya, ya hemos hecho en Ciudad Juárez y en El Paso, pero, pero falta, falta hacer mucho más.
1: Híjole, pues estaré muy al pendiente. Dices que te faltan como seis años más o menos. Como seis
0: años, sí. Pero mira, ya mis proyectos son a 100 años, ya a 6 años, no es nada. No, o sea, no, ya, o sea de,
1: sí, a tiro de piedra, ya. Yeah. A tiro
0: de piedra, seis ¿sí que son.
1: Oye, qué increíble, qué increíble está, eh, suena súper suena original, eh, me encanta la combinación de formatos y, bueno, el equipo que tienes. De lujo, ¡Qué ¿no? maravilla! Gran
0: equipo. Giraldo y, y Hei Blum son ambos realmente br mentes brillantes y es divertidísimo viajar con ellos. Y sí, sí, sí. La verdad es que somos un buen equipo
1: de trabajo. Oye, Vali pues bueno, pues te siento muy bien, te siento en, un, en una etapa de tu vida muy plena. Creo que... no sé que por dónde que... vas,
0: esos <risas> ya sé que vas Ya sé por dónde vas, te conozco demasiado.
1: <risas> bueno, o sea... Ya, con toda seriedad, me parece que lo que dijiste al principio de pues este descubrimiento que tuviste, que tu escritura venía desde un lugar de destrucción ¿no? y de autodestrucción para entonces crear, que esa es una observación poderosísima, ahora ya no. Y yo creo que cuando estamos bien con nosotras mismas en nuestro proceso personal de crecimiento, eh, pues buenas cosas pasan. Tú y yo tenemos unas historias pendientes. Que además, escuchándote narrar este proyecto de audio, qué maravilla cómo lo personal y lo profesional también se interlaza y cómo hay sincronías. Quisiera, por favor, que me contaras tu historia de amor. <risa> Para entonces yo contarte después la mía, que te la debo. Sí,
0: nos la debemos desde hace este tiempo, ¿eh? Es verdad. <risa> Pero la
1: última vez que hablamos por teléfono, que fue cuando yo te invité formalmente a venir a estar conmigo en cable a tierra, pues tú estabas en, en viviendo un momento muy lindo porque te ibas a ir de viaje con tu actual pareja. Entonces, oh. por favor, es una de las historias más hermosas que he oído en tiempos recientes <risa> eh, de amor y coincidencia. Sí. Entonces, por favor, platícame. A ver, platícame. Platico,
0: platico, este. Yo como no soy religiosa, soy muy religiosa con la coincidencia, con la serendipia, con la... O sea, tengo mucho... Sí, eh, diría que soy... Tengo... No soy religiosa, pero sí tengo una relación muy espiritual con el mundo, ¿no? Y creo que a veces las cosas se alinean de manera profunda. Y bueno, eso se, me sucedió hace un... Bueno, hace ya casi un año, en realidad, uh -huh. que venía yo de pues ya sabes estar cuidando niñas mis dos hijas de, con unas gripas espantosas yo también baja así en, en metida en la casa en una sensación de nunca va a salir de esta cueva par de semanas no había hablado con un ser humano adulto entonces o sea y te pasa no cuando llevas demasiado tiempo hablando con con tus hijos hijas o sea ya o sea se te va la, se te va muy cabrón no o sea muy cabrón muy tía. cabrón o sea pierdes brújula muy bien. entonces bueno Moría yo de ganas de salir con un ser humano adulto, uh -huh. hablar con un, una persona adulta. Y ese fin de semana nos íbamos a ir, mis niñas y yo, a Nueva York. Nos íbamos a quedar en casa de tu mamá, uh -huh. en tu casa, en casa de tu mamá, que luego fue tu casa, uh -huh. el fin de semana, porque mi mamá regresaba de un viaje largo y entonces íbamos a encontrarnos con mi madre allá. Entonces dije, perfecto, esta es mi oportunidad para salir a cenar con alguien. De preferencia, Güey, uh -huh. Chavas también bien, pero, pero, pero me gustaría salir con, con un una persona adulta, género masculino, de preferencia guapo, claro, pero ya a esas alturas me valía, me valía, me valía un poco madres. Madres, ajá. Con quizá mínimamente decente. Entonces, este bajé un app, camino a Nueva York. Ajá. Bajé una app de estos de, de citas, dating de, de dating app, app ajá. y puse como locación Upper West Side porque iba a estar ahí el fin de semana, ajá. no puse mi nombre porque no, no me sentía como cómoda con poner mi nombre completo, entonces puse ahí una, una inicial, armé todo el pinche perfil, no sé qué, y me puse a scrollear, ¿no? a, a, a consumir a ver, este ajá. <risa> imágenes, contenido, contenido <risa> masculino, <risa> puta, o sea, una, uno más deprimente que el otro, ¿no? O sea. Güeyes con sus rottweilers, güeyes con clubs de golf, sí, sí, sí. güeyes, este, cazando, güeyes, o sea, diciendo cómo tienen que comportarse las mujeres en la primera cita. O sea, no, un, un panorama de terror. ¿Qué es esto de los dating apps? ¿Qué mierda? Sí, no, devastador. Ajá. Devastador. Hasta que después de, no sé, 40 caras, 40 perfiles así, doy con uno, como...
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Hombre, este, objetivamente guapísimo. Ajá. Y digo, puta, ¿quién es este? Se, eh, veo y se ve súper decente. Ajá. No dice ninguna barra barrabasada. Suena inteligente, pero no pretencioso. Me gustó. Entonces le puse, como se ponen esas cosas, like. <risa> y nada, al poco tiempo me respondió hola vecina, le dije, no, no soy tu vecina, en realidad estoy aquí en casa de mi tía, estoy aquí solo el fin de semana, pero bueno, hola. Intercambiamos un par de mensajes, me cayó bien, de enseguida había como onda. Ajá. Entonces le di mi teléfono diciéndole, solo estoy aquí el fin de semana, así que, este, si te la tira a tomar algo, pues a ver si logramos coincidir. Ambos estábamos con nuestros respectivos hijos e hijas, entonces, ajá, difícil encontrar un momento, no sé qué. Pero bueno, cuando le doy mi teléfono, para ya como ponernos de acuerdo, ahí sí por teléfono le dije, por cierto, me llama Valeria, mucho gusto. Sí, ok. Eso fue un viernes en la noche. El sábado en la mañana tenía yo un mensaje Ajá. De, de esta persona diciéndome, eh, Valeria, tengo que confesarte que cuando me dijiste cómo te llamabas, me suena muy, muy familiar tu nombre, entonces pensé, no puede ser ella, Ajá. no puede ser ella, pero voy a buscar y veo que sí eres tú. Tú escribiste la novela los Children Archive. Ajá. Y yo soy ingeniero de sonido. Ajá. Y grabaste tu libro audio en mi estudio. Yeah. Y estuve yo trabajando con tu voz eh, semanas y semanas. Entonces no nos conocemos, pero conozco muy bien tu voz. Tu voz. Ajá. Pero además, este libro fue un proyecto muy personal para mí porque hay, hay dos voces en la novela. Una es la de una mujer, que esa voz dice yo, y la otra es la voz de un niño de 10 años. Entonces me dijo, ¿por qué la voz del niño en tu novela es mi hijo? Uf. Fue un proyecto que hicimos juntos y que fue como muy importante para nosotros. Fue el último libro que él grabó antes de que le cambiara la voz. En fin, entonces yo, bueno, a mí se me puso la piel chinita porque además yo me acordaba de la voz de ese niño cuando me la habían mandado. Había yo dicho, ¿quién es este niño cuya voz es exactamente la que, la me que es? Me imaginaba. La, la que me imaginaba, ¿no? Es muy raro porque en la novela, pues, el niño es el hijastro de ella y el marido es sonidista. ¡Claro! Y, bueno, sí. o, sea,
1: o sea, es, es
0: la, ficción, la así, ficción desbordándose a la realidad, aunque espero que no, porque en realidad la novela es una historia de divorcio. entonces sí, sí. sí, sí, sí. <risa> no queremos Mejor que, no.
1: no. El preámbulo,
0: ok, después no. Después Ajá. ya no, lo que pasa es después ya no, es la, eso es ficción. Entonces, bueno, nos conocimos, decidimos, bueno, tenemos que sí conocernos. Logramos encontrar ahí así un momento, el último día que yo estaba en Nueva York, el domingo por la noche, a las 11 de la noche, ya que él durmió a su un hijo suyo, ya que también mis hijas estaban dormidas y se quedan con mi mamá, y logramos sí. irnos a tomar una copa de vino y caminar un ratito y platicar, y pues bueno, este un magnetismo hermosísimo, y hasta la fecha seguimos juntos y profundamente felices, y en unas horas llega a Cambridge a pasar el fin de semana, y este... Y pues nada, ahí está, la vida, la vida
1: dando. Sí, la vida dando, ¿quién se hubiera imaginado? Es que de verdad, cuando me contaste lo de, lo de y para él debe de haber sido un shock, porque como dices, él trabajó, digo, tú no, nunca lo habías visto, nunca lo habías escuchado, pero él trabajó con tu voz, escuchó tu voz por semanas, o sea, te conocía, ¿no? Pero sí lo, con a ver, se me olvidó contar
0: eso. Ajá. Cuando lo vi en persona por primera vez, o sea, según yo por primera vez cuando fuimos a tomar un, un vino esa noche. Sí. A mí no se me olvidan las caras. Tengo una memoria muy fotográfica. Se me olvidan los nombres y demás, pero las caras no. Cuando lo vi dije no, yo, yo lo conozco. Conozco a este hombre, conozco a este hombre. Y le dije yo creo que nos conocimos en tu estudio. Y me acordé así de un instante en que me presentaron, me lo presentaron en su estudio. Me dijeron, ah, este es el dueño del, del estudio de grabación. Él no era el ingeniero detrás del vidrio, era un ingeniero que trabaja para él. Pero hubo un momento en que me lo presentaron rápidamente y yo me acuerdo que lo vi y dije, ¿Quién es este hombre? Me caso con él. Está, es, ah, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, tuve un momento de, ¿quién es? Lo quiero conocer. Y nos dimos muy a la gringa. And shake la mano. Nice to meet you, nice to meet you. Y me, y me di cuenta que tenía un anillo de matrimonio. Ah,
1: okay. Yo estaba recién
0: divorciada, entonces tenía las antenas así, pero pues seguía casado en ese momento. Entonces dije, ah, ok, no, no lo quiero conocer. No, no es para
1: mí. <risa> no, es para no, mí. mí. no me interesa.
0: No me Ajá. interesa, ya nada. <risa> Ajá. Pero bueno, cinco años. Sí, eso fue hace cinco años. Cinco años después, ya ambos divorciados, ambos en un momento de vida muy distinto. Nos, no, más bien nos reencontramos. Sí nos conocíamos pues bueno, nos reencontramos cinco años después.
1: Oye, pero y además, sin querer revelar nombres, también hay algo como de un puente en París, ¿no? Que tú estabas en París, recién divorciada, pasando. Ajá, es que eso a mí se me hizo como ya. O sea, no puede ser. O sea, están las estrellas esto. Ay, Sí, sí, sí,
0: la verdad sí también eso. Hay, yo terminé de escribir la novela. Hay una librería que es mi, mi librería favorita en el mundo, Shakespeare and Company, Ajá. en París, que está... Frente al, al qué de Montebello. Yo terminé de escribir la novela ahí porque arriba de la librería hay un departamentito que, que la dueña de la librería, que es muy amiga mía, le presta a escritores a ratos pues, este, cuando están terminando proyectos o haciendo cosas, lo que sea. Yo estaba también eso, ¿no? En post-divorcio, creo, o no, ya no me acuerdo exactamente en qué momento, pero estaba terminando la novela y le pedí crash pad y me quedé en ese departamento eh, un par de semanas con mi hija y ahí terminé la novela y esa novela este, digamos se, se terminó de escribir ahí y es está sobre que de Montevelo, que es el nombre de mi, es el nombre el apellido
1: de mi, de, de mi pareja de, ajá. entonces conocías también te sonaba también grueso sí sí total es que sí sí hay hay muchas Casualidades como inexplicables, ¿no? Imposibles de, de ignorar. Imposibles de ignorar, ¿no? Efectivamente.
0: Casualidad o no es, sí. Son como constelaciones de, de eventos que, sí. que forman algo, pues forman una narrativa, eh, pues en este caso
1: muy hermosa. ¿no?
0: ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? <risas>
1: Déjame contarte una casualidad también por acá que ya más te debo esta historia porque ese día por teléfono no me la contaste, eh, no, no te la conté, no, fíjate que yo igual yo me divorcié en el 2021, ya el 2021 por ahí de agosto ya vivía yo separada de, de mi ex marido en Islandia porque bueno, aquí tenía yo que divorciarme, entonces yo... Me aventé con todo mi cuerpo y toda mi voluntad y todo mi psique a, a, a este lugar y a este país, asumiendo que este tenía que ser mi realidad y que aquí iba a criar a mis niños por ahora y hacer una vida, o sea, ahora sí que empezar from scratch, ¿no? Entonces, la vida es muy generosa y pues me empezó a ir muy bien. En el momento en el que yo me separé de mi ex marido, fue una cosa casi mecánica, Valeria. O sea, fue como si mi vida se se reorganizó. Eso es una cosa y me empezó a ir bien, me empezó a ir bien. Me encontré este departamento maravilloso en el que vivo, conseguí un puestazo en una cultura en la cual, o sea, si yo tuviera el puesto que tengo ahora en Estados Unidos, no vería a mis hijos. No, no, no tendría vida. O sea, sería, Islandia tiene esta cuestión que, bueno, le dan mucha prioridad al, al leisure. Entonces, la verdad es que yo estoy muy bien. Entonces, Empecé a salir con gente inmediatamente, exploré también todas las apps, eh, también tenía nombres, otros nombres en, ¿no? o sea, era María en Tinder, o sea, era una cosa como, me cansé como de, empecé a conocer a, a mucha gente, ninguna relación me estaba llevando como a ningún lado, entonces en el verano del 2023, hace siete, ocho meses. Ah, recién. Dije, me voy a... Recién, sí, sí, recién. Dije, me voy a tomar un break, eh, me voy a dedicar a mí, me voy a enfocar en mí, voy a cerrar todas estas apps, voy a descansar un poco de, de, del, del dating, ¿no? Mm. Y dicho y hecho, eso fue lo que hice. Y entonces me pide amistad en Facebook. Yo sé que tú nunca fuiste de Facebook, pero me pide amistad en Facebook este, esta persona, ¿no?, con la que tengo 95 amigos en común. Islandia es un lugar pequeño, pero... Sí tenía gente muy cercana en común, entonces obviamente lo acepto. Yo podía ver por sus fotos que era músico, pero bueno, la verdad es que nunca hablamos ni interactuamos ni nada. De pronto le empezó a dar like, como dices, like, like, like. Y le, empezó, le empezó a dar like él a todas mis fotos, ¿no? A todo lo que yo subía, o sea, posts en español, de, así, una vez subió, un día, un día subió un quote Cantinflas <risa> y le dio, y le dio <risa> corazón. <risa> y yo así de güey, ¿quién es esta persona que <risa> es? no está, no likes a, no? Está? ¿No, está? ¿No? Entonces le pregunté, le pregunté, le dije, hola, nos conocemos en vida real. Y así empezó, me dijo, no, si nos conociéramos me acordaría. Y me dijo, tenemos muchos amigos en común, Facebook te sugirió y bueno, eme aquí. Sí. Entonces, bueno, a la semana nos fuimos a tomar un trago. Y yo no sabía quién era él, pero él es como, él es como el Axel Rose de Islandia. <risa> eh, eh, en los, en los como early 2000s, ¿no? Hace como 20 años, era el vocalista de el gran grupo de rock Órale. islandés. O sea, tocaron con Metallica, o sea, una música que no es, o sea, no, no me inclino naturalmente por ese tipo de música, pero bueno, o sea, es lo que es, sí. Ajá, y vivía en Londres y viajó, hizo todo y... Entonces es como este personaje cultural importante aquí, ¿no? Además de que su padre es también un músico muy importante. Y él, sí. bueno, él ahora es músico y solista. Pero entonces, escucha esto, por favor. Eh, en nuestro primer date, ¿no? Me dice, oye, obviamente le estoy contando mi vida porque vivo en Islandia. Y me dice, ¿quién es tu sí, oro. sí. Y yo, ah, pues fulano de tal. Entonces, a ver, voy a hacer una pausa, un segundo. A lo largo de todo mi matrimonio, mi ex marido me había contado esta historia de que cuando era chiquito, tocaba en una banda de rock. Entonces, mis hijos crecieron mis hijos crecieron con esta anécdota de que él tocaba el teclado en una banda de rock. Y ay, mi papá tocaba en una banda, y tocaba en una banda, y tocaba en una banda. Entonces, estoy con Krumi, con se llama Krumi, estoy con Krumi tomando un trago, me dice, ¿quién es tu marido? Y le digo, ay, fulano de tal. Me dice, no. Y yo, sí. Me dice, yo lo corrí, yo lo corrí de una banda. Y, tú, y yo de mi vida. <risa> de mi vida. Y yo de mi casa. Y yo, ¿cómo que tú lo corriste de una banda? Y me dijo, sí, tocaba el teclado en mi banda. No, pero tenía un estilo muy diferente. Digo, es Islandia, son 300.000 humanos, bueno, o sea. Bueno, de
0: todas maneras, de todas maneras, sí. O sea, qué raro, qué raro.
1: Siempre que se crucen así las historias, ¿no? No sé. Sí, pero la verdad es que desde ese día estamos juntos, sí. o sea, desde ese día ya no nos separamos, ha habido casualidades así, tiene un tatuaje, tiene muchos tatuajes, tiene un tatuaje de una flor, el otro día entra en mi casa, ve un marco que yo tengo en mi pared, que es una flor, que es la flor que él tiene tatuada en el cuello. Qué locura. Una cosa rarísima. Qué raro, qué raro. Ya nos, así como tú en el estudio, ya nos habíamos visto en un bar una vez y yo me acordaba de él. Te acordabas de su cara. Mm. Uh
0: -huh. Oye, y este, y viven cada quien en su Claro, en su sí, vivimos, ¿eh? sí, él no tiene, tiene, hijo? ¿tiene no.
1: hijos. ¿Tiene no. hijos? No, 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 él no tiene hijos, nunca se casó, tuvo relaciones muy largas, pero. ¿Y ya conoce a tus, a tus hijos e hijas? Ya. ya, conoció ya. a mis hijos muy rápido. ¿eh? ¿Y? Bien, muy bien. Mi hija mayor, un poco territorial, uh, como es sí. ella, es uh -huh, una cosa uh -huh. como de personalidad. Uh -huh. Pero con mis hijos hombres, ha, la verdad es que ha hecho muchísimo clic. Ay, qué chida. Y lo que tiene, es que no sé si te pasa esto a ti, pero lo que para mí ha sido, la verdad, una lección es que es una relación sana. Uh -huh. Y me cuesta mucho trabajo, o sea, me cuesta mucho trabajo como estar en esta relación que funciona y que hay compromiso y que hay como mm. accountability y amor, o sea, qué difícil es eso, o sea, ¿no? Sí, bueno, y, pero maravilloso, ¿no? O sea, de, de, de,
0: finalmente, o sea, para mí es una sensación como de, bueno, ya, ya por fin, ¿no? O sea, el amor no tenía que ser siempre tortuoso. Siempre complicado. La pasión no tiene que estar atravesada por formas de la violencia. Existe la posibilidad de estar apasionado por alguien y al mismo tiempo estar plenamente sereno con esa persona. O sea, esa, es un, no, no sé si es algo que, que trae la edad, si es una cuestión de suerte, qué chingados. Yo, pero yo estaba convencida de que nunca más iba a encontrar a una persona con la que quisiera vivir mi vida. Yo como que ya había incluso cerrado el capítulo, el capítulo pareja a largo plazo, o sea, como que pensaba, bueno, no, lo mío quizás es como amantes aquí y allá, mi Ajá. carrera es lo primero, Ajá. mis hijas, ah, mis hijas, y, hijas. Y ya, ¿no? Pero bueno, resulta que además tener un gran compañero solo hace todo más fácil y más hermoso, ¿no? O sea, la verdad es que, sí. en fin, sí. Que cursilería, pero viva el amor!
1: ¿Quién no se hubiera visto aquí? ¡Viva el amor! ¡Viva! viva. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, no, sí, ha sido una experiencia bastante... Yo también ya me había dado por vencida, o sea. Sí, pues es que... Pues es,
0: hay muy... O sea, es el desierto allá afuera, Maná, o sea, a los 40 y tal, o sea... Sí, Maná. O son bachelors perpetuos que... Este, red flag, red flag, ¿no? O sea, que nunca han estado en una relación comprometida, nunca, no saben que ese asunto son como solipsistas, individualistas, maniáticos.
1: O muy dañados, obviamente o muy, ya dañados. muy dañados, sí. eh, ¿no? De, sí, de, sí. de las cosas anteriores. Este, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Imagínate aquí además que pues, es tan chiquito, o sea, el pool era es, escaso, la total escasez. Sí, fue una, fue una bellísima coincidencia. Ay, Pues a mí me da mucho
0: gusto escucharte así porque yo recuerdo exactamente el momento en que estabas yéndote, decir ay, a regañadientes es decir poco, o sea yéndote con el corazón destruido a tener a como con la sensación de estar obligada a vivir en Islandia, sí, sí, país sí. que no tenía ¿no? salvo. Salvo por una razón fundamental, que es que tus hijos son mitad islandeses y, sí. y demás. Este, eh, fuera de eso, pues una sensación como de estar, de, no sé, yendo a Marte, supongo,
1: ¿no? A fundar una colonia. Eso sentí cuando aterricé. Sí, que cambio cambió todo. Compañía, este… Mm. Sí, estructura, ¿no? Tiene una familia súper unida. Ah, ¡Qué bonito! Una vida muy interesante, se lleva con toda la gente con la que yo me llevaría de todas maneras, como gente en las artes, en la cultura, Ay, en la qué política. qué bueno! ¡Qué
0: bonito tener un mundo también, ¿no? O sea, sí, sí no sé, yo que siempre he vivido fuera de, fuera de casa, de alguna manera, o sea, es, siento que es muy... el momento en que, en que sientes que de pronto hay una comunidad, ¿no? O sea, el momento en que empiezas a sentir raíz a través de la relación con las personas cambia cambia todo, ¿no? Sí,
1: cambia todo.
0: Estamos siempre buscando eso todos, yo creo, ese sentido profundo de pertenencia, ¿no? Sin duda. Sí.
1: Pues bueno, Val, muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido realmente un placer tenerte y a toda la gente que nos escucha, por favor, espero no se pierdan la oportunidad de leer a Valeria Luiselli en cualquier presentación, cualquier cosa de ella que se encuentren vale la pena. Eh, te deseo la mejor suerte en todos estos proyectos, en tu vida en Massachusetts y nada, pues ya estaremos hablando tú y yo por WhatsApp. mañana mismo.
0: O tal vez pronto Nueva York. ¿eh? Estoy en Nueva York. Sí, sí, estoy ahí con una mudanza de regreso a Nueva York en puerta, todavía decidiendo qué, cómo y cuándo y qué, pero sí. Pues a donde la vida te lleve. Pues queridísima Old Friend, este, muchas gracias por este tiempo. Por cierto, me encanta el nombre Cable a Tierra.
1: Mm, qué gracias.
0: Buen, qué buen
1: nombre de podcast, me encanta. Sí, gracias. Es muy ilustrativo de lo que quiero hacer con el proyecto, ¿no? Como traer a la gente a este espacio, ¿no? Y a personas como tú. Sí. Eh, Cable a Tierra. Entonces, nada, pues muchísimas gracias y te quiero mucho y hablamos pronto, amigos, nos escuchamos. La próxima semana, en donde sea que escuchen sus podcasts.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.